0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו לפני יומיים סיימנו את הפרק הראשון, אבל בעצם רק הערב אנחנו נסיים את הפרק הראשון, שכן כפי שראינו הסוגיה הראשונה בפרק השני עדיין עוסקת בענייני בפניי נכתב ובפניי בפני, בפני נחתם, וכאלה סוגיה שחותמת את העניין, אז כדי לצלוח את הדף של הערב, אנחנו צריכים באמת לרענן את זיכרוננו בכל אותן נקודות שקשורות לתקנת חז"ל, או מה בפניי בפני, בפני, והיינו על מחלוקת רבה ורבה, האם החשש הוא שאין עדים כמו שרבא כבר הזכיר, שבעצם בחלוף השנים ובחלוף הזמן כבר כן למדו לשמה, אלא שיש לחשוש שהם יחזור הדבר לקלקולו או לא יחזור הדבר לקלקולו. למדנו שעצם אמירת "בפניי נכתב ובפניי נחתם" זו כולה בגט. וצריך לבדל את הכולה הזאת בגט לעומת קיום שטרות אחרים. שאי אפשר לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא צריך שני עדים כשרים. על כל אלה בעצם חוזרת הגמרא בסוגייתנו כדי לברר את המקרים שבמחצית השנייה של משלטנו. אז למדנו את המחצית הראשונה, כאשר מגיע עד והוא יכול לומר רק בפני נכתב, או רק בפני נכתב, או שהוא לא יכול לומר שום דבר, ובכל המצבים האלה ברור שהגט פסול. לעומת זאת, המקרים שבהמשך המשנה, שם אנחנו כבר מוצאים מחלוקת בין רבי החכמים, וגם מקרים יותר מורכבים, קצת יותר מהר ואפילו להתחיל את המשנה בעבוד י'. י"ז עמוד א', אבל בלי נדר נראה כמה נספיק. אז אנחנו בגמרא בדף י"ז עמוד א', בנקודותיים בסוף העמוד, אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, ואז זה אומרת המשנה שהגט פסול. אף על פי שיש כאן שני עדים שונים, שאחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, ואם נאמר שעד אחד מספיק לעניין קיום הגט, לכאורה אפשר היה להסתדר, אף על פי כן אומר את המשנה שזה פסול. ועל אמר רבי שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנ לא שנו, אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. אבל גט יוצא מתחת ידי שניהם, אינה חינמי כשר. העלמ"א אומרת הגמרא ט"ז עמוד ב', כסבר, שניים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכים שיאמרו, בפנינו נכתב ובפנינו נכתב. רגע, לא הבנתי את הסיפא. הרי זה מה שקורה כאן, יש כאן שניים שמביאים ממדינת הים, אחד אומר בפניי נכתב, והשני אומר בפניי נכתב. למה זה לא טוב? כי מה הייתה תקנת חז"ל? <שאד> ובכל זאת מדייקת הגמרא ואומרת שבאמת אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם אז אף על פי שאמירת בפניי נכתב ובפניי נכתם שלהם היא אמירה פסולה, היא אמירה פגומה כי אין כאן משפט אחד בפניי נכתב ובפניי נכתם אלא זה אומר כך וזה אומר כך אבל אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם מסבירה הגמרא לא והסברה מאוד פשוטה, מה הסברה? כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם אז אז הם מקיימים אותו. והיות שמקיימים אותו, לא צריך עכשיו את המסלול העוקף שנקרא בפניי נכתב ובפניי נכתב. יש כאן קיום גט של ממש. מה זה אומר שהגט יוצא מתחת ידי שניהם? אז רש"י כאן מסביר ממש כפשוטו, תראו את לשונו של רש"י, מתחת ידי שניהם, ששניהם אדוקים בו ושניהם שלוחים. ממש כמו הסוגיות בתחילת באו המציאה. הם ממש מחזיקים את הגט ביחד, שניהם אדוקים בו. התוספות אומרים לרש"י שכנראה הוא קצת הפריז. התוספות אומרים על רש"י לאו דווקא. שאין סרטי שהוא ממש להם אדוקים ואוחזים בגט. אלא ששניהם אומרים שהבעל עשה שניהם שלוחים. טוב, אז כאמור, כל הדין של המשנה שלנו זה רק שהם לא שלוחים. אבל כאשר עשו אותם שלוחים, אז באמת לא צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתב. בתוספות כאן, בדף עמוד א', מאירים, ואם האחד שליח והשני מעיד שבפניו נתן הבעל את הגד לחברו להוליך לאשתו גם בזה לרב הכשר כי סוף כל סוף יש שניים שמצויים לקיימו כלומר שוב, לא רק שהם לא אדוקים בו אלא שאחד הוא השליח והשני יכול להעיד על הדבר הזה יכול להיות שגם הדבר הזה מספיק. רש"י כאן בדף ט"ז עמוד ב' מקשה גם הוא על הגמרא ואומר רש"י והיקשיא כיוון זה סוף סוף שניים מהם מה לשניהם שלוחים שזה מעין מה שמטריד את התוספות בדף ט"ז כלומר, מה הגמרא אומר? שאם שניהם שלוחים, אז באמת לא צריך בפני נכתוב ובפני נכתוב בפני... בפני... כי יש גם קיום. אז אומר רש"י, טוב, אבל באמת למה הם, צריכים... למה הם צריכים להיות שלוחים? הרי סוף כל סוף הם שניים, ומצויים לקיימון. רש"י באמת נאלץ להידחק ולומר לא פלוג רבנן ואין בא עם חבורת אנשים לבא יחידי ואין מבחין ובודק באלה דלא מוכחה מילתא ואם באת להכשיר את זה יכשירו את זה אבל כששניים הביאוהו ממש אז מילתא דמוכחה ולא שכיחה היא ובזה דווקא לא אחמור רבנן ואם כן לפי האפשרות הראשונה באור משנתנו באמת כאשר שני עדים כל אחד מהם נעשה שליח של הבעל, הם ממש שניהם הדוקים בגט, במצב כזה אין הכי לעמי, גם אם לא אמרו בפניי נכתב, בפניי נכתב, זה מספיק. כלומר שוב, כל אחד מהם אמר אמירה שאינה מספקת. זה אמר בפניי נכתב, זה לא מספיק לבד, זה אמר בפניי נכתב, זה גם לא מספיק לבד, אבל היות שהם שניים והם שלוחים, אז באמת הגט קשה. וכל מה שאמרה המשנה שאם אחד אמר בפני נכתב וחברו אמר בפני נכתב שזה לא מועיל זה דווקא אם הם אינם שטוחים כך לפי הלישנה הראשונה בגמרא מיד נראה לישנה אחרת אבל לפני כן אומרת הגמרא טז עמוד ב אמר לה אבאי אלא מעתה סיפא דקתנא שניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפנינו נכתב עדיין המשנה אמרה שזה פסול ורבי יונה מכשיר אז לפי דבריך יוצא שתאמה, כלומר מתי זה באמת פסול לפי התנא קמא, לפי חכמים, כאשר אין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. Ha, אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אז באמת מכשרי רבנן? אז באמת אין מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים? כי אמרת שלפי חכמים כשהגט יוצא מתחת ידי שניהם זה כשר. אז מה המחלוקת עם רבי יהודה? אמר לי, אין. כן, התשובה היא כן. כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם, כולי עלמא מודים שזה כשר כי יש קיור. כל מה שחלקו רבי יהודה וחכמים זה כאשר הגט אינו יוצא מתחת ידי שניהם. טוב, אז בוא תסביר לי, וכי אין גט יוצא מתחת ידי שניהם במאי פליגה, אז מה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים? מסבירה הגמרא, מר סבר גזרינן דיל מעטילא אכלופי וקיום סטרו דה עלמא בעד אחד, ומר סבר לא גזרינן. מסביר רש"י, שבאמת לפי זה צריך להסביר את המחלוקת המקרית לשונו של ראשי, תענקמה סבר, אף והשליח אל נו רבנן כתרי אפילו אחי כיוון שהוא עצמו כלומר אותו שליח יחיד שמקיים את החתימה היות שהוא לא אמר בפניי נכתב פסול גזירת דיל מעת אלא ובעצם זה לא רש"י זה גמרא מפורשת אם אתם זוכרים בפרק הראשון הגמרא הסבירה אז למה שליח שמקיים את הגד צריך בפניי נכתב ובפניי נכתב הרי בכל מקום קיום שטרות מדבר אך ורק על על החתימות, בפני נחתם, נכת, אז למה צריך לומר בפני נחתם? והתשובה הייתה, דלא עטילא אכלופי שטרות. היות שיש כאן תקנה מיוחדת, מסלול עוקף בגיטין, שאפשר לקיים על ידי אחד, לכן, כדי שתבין שיש כאן דין מיוחד בגט, אז חייבו את השליח לומר גם בפני נחתם. מה שאין כן בשטרות אחרים שהם רוצים לקיים אותם, מספיק לומר בפני נחתם, אבל, אבל צריך שיהיו שני עדים שיאמרו את זה, ואתה לא יכול להסתפק במישהו אחד. ולכן שוב, תנא כמה אצלנו באמת סובר שאף על פי, למקרה עוד פעם את ראשי, אף על פי שהגט יוצא מתחת עד החתימה והרי שליח הם נו כשניים אפילו אחי כיוון דלא אמר, כלומר היותו שליח על החתימה, הוא לא אמר גם בפניי נכתב אז יבואו לבלבל שגם בשטרות אחרים זה מועיל ורבי יהודה סבב, כיוון דאצריכינא יתריכינא במקומו הרי על מה אנחנו מדברים? על מצב שבו יש שניים שאומרים בפניי נכתב אומר רבי יהודה, כיוון דה צריכין את רי אחריני במקומו לעשות דה הכתיבה, תו לא עתילי חלופי, ואין חשש לבלבול עם קיום שטרות אחרות. עד כאן לישנקמה בסוגיה, שוב, מה החידוש שלה? שאם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אין מחלוקת רבי יהודה וחכמים. כולי עלמא מודים שזה קשה. נכון, הם לא אמרו בפני נחתם ובפני נחתם, כי לא צריך, כי אם שניים מביאים את הגט, אז הם כשלעצמם מקיימים אותו, לא אכפת לי לא מבפניי נכתב, לא בפניי נחתם, יש כאן קיום שטרות מלא. אומרת הגמרא, לשנא אחרינה, אפשרות אחרת, הפוכה, לשנא אחרינה אמר רבי אמר רבי יוחנן, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם, גם בזה לפי התנקם הפסול. עלמא כסבר, שניים שהביאו גט ממדינת הים, צריכים שיאמר נכתב, בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, ובמשנה שלנו זה לא מתקיים. למה? עוד פעם, כי הראשון אומר בפניי נכתב, השני אומר בפניי נכתב, אבל אין כאן אמירה אחת שלמה ומלאה של בפניי נכתב ובפניי נכתב, ואמירה כזאת נחוצה גם אם יש שניים שהביאו את זה. ושוב עושה הגמרא את אותו מהלך שראינו מקודם. אומרת, אמר לי אביי אלא מעטסטריפא דקתני שניים אומרים לפנינו נכתב, ואחד אומר לפנינו נכתב פסול, ורבי יהודה מכשיר אמרת שלפי חכמים אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם עדיין פס לרבנן. אמר לי, כן, זה בדיוק מה שאמרתי. אז לפי זה במאי קמים לפי האפשרות הזאת מהי המחלוקת רבי יהודה וחכמים. אומרת הגמרא, מר סבר לפי שאין בקיאים בשמה, ומ סבר לפי שאין עדים מצויים לקיים. חזרנו לתחילת תחילת המסכת, מחלוקת רבא ורבא, ושוב אני מקריא את לשונו של רש"י. אומר רש"י, תנא קמא סבר לפי שאין בקיאין לשמה, כי לכך שניים שהביאו גט צריכים לומר, והנה לא כלום אמרו לא, לא כדעה אמרה. כלומר, אמר, סוף כל סוף תנא קמא שהגט לא נעשה לשמה. מה, מה עוזר לי כשיש כאן שני אנשים, אפילו היו שניהם שלוחים? מה הם עוזרים לי? אה, ברור, שמיים יכולים לקיים את הגט. <מה> זה, זה לא מספיק לי לקיים את הגט. הרי אני צריך לדעת לפי רבא שגם בקיאים לשמה כלומר אני צריך גם עדות על הכתיבה וזה לא קורה כאן כי אף אחד מהם לא מעיד באופן שלם בפניי נכתב ובפניי נכתב ולכן לפי התנא זה פסול ורבי יהודה סבר לפי שאין עדים מצויים לקיימו כל החשש הוא רק קיום הגט ואז אם כך שניים שהביאו גט אין צריכים לומר ולא אכפת לה ואם כן יוצא שכל המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא בעצם מחלוקת רבא ורבא האם החשש הוא לשמה ואז שני עדים שיכולים לקיים לא עוזרים לי, כי הם לא פתרו לי את בעיית הלשמה, עד שלא יאמרו בפירוט "בפניי נכתב ובפניי נכתב", ואילו לפי רבי יהודה כל הבעיה זה קיום שטרות, וזה אכן מתקיים. אומרת הגמרא, נו, אז אם ככה יוצא, ושוב, אנחנו כמו שאמרתם, אנחנו חוזרים על הראשונות, אם ככה, אומרת הגמרא, לימא דרבא ורבא תנאי, אז יוצא שאותה מחלוקת רבא ורבא שהעסיקה אותנו שלושה ארבעה דפים בתחילת המסכת, זה בעצם מחלוקת רבי יהודה וחכמים במשנתנו. דוחה הגמרא ואומרת לו, רבא מתארץ כלישנקמה, רבא יסביר כמו הלישנקמה, שבאמת כאשר יש שני עדים, אז, אז אין מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, למה? שעדים מצויים לקיימו, וכשבאים שניים ממדינת הים, עדים מצויים לקיימו, ונפתרה כל הבעיה. דהיינו רב וילמד הסוגיה, כמו הלישנקמא, שעל מצב שבו יש שניים, אכן אין מחלוקת. ורבא יאמר לך, דכו לאלמא באינן לשמה. אה, ah, אז אם צריך לשמה, אז איך רבי יהודה מכשיר? ואחא, במה יסכינן לאחר שלמדו? ובגזרה, שם היה חזור הדבר לקלקולו כמיף לגי, דמר סבר, כלומר, התנקמא, אף על פי שאין לחשוש לשמה, אז לפי תנא קמא עדיין גזרינן שמא יחזור הדבר לקלקולו ולכן למרות שיש כאן שניים זה עדיין פסוק ומר סבא רבי יהודה לא גזרינן דהיינו סוף כל סוף קיום יש כאן חשש לשמה אין כאן כי כבר למדו לכתוב לשמה ולכן לפי רבי יהודה זה קשה שואלת הגמרא אז אם ככה וליפלוג נמי רבי יהודה ברישה הרי על מה חלק רבי יהודה על מצב שבו שניים אומרים בפניי נכתב ועוד אחד אומר בפניי נכתב אבל אמרת שלפי רבי יהודה, שהולך עד הסוף עם רבא, שכל העניין הוא רק לפי שהילדים מצויים לקיימו, בעצם אני צריך שני אנשים. אז בואו נחזור למקרה הקודם במשנה. אחד, לא שניים. אחד אומר בפניי נכתב, והשני אומר בפניי נכתב. טוב, סוף כל סוף יש כאן שני אנשים יכולים לקיים את הגט. אז למה רבי יהודה מכשיר כשיש שניים אומרים בפניי נכתב, ועוד אחד בפניי נכתב, סך הכל שלושה? למה צריך שלושה? אפילו כשיש שניים זה קשה, אומרת הגמרא, וליפלוג נמי רבי יהודה ברישה, אומרת הגמרא, אין לכי נמי, האית מרעלה, אמר אולה, חלוק היה רבי יהודה אף בראשונה. כלומר, רבי יהודה הולך, כאמור, עד הסוף עם העניין של ילדים מצויים לקיימו, ולכן בכל מצב שבו, שני, שבו שניים ויכולים להעיד, אוטו, המגד יוצא מתחת ידם וכולי וכולי, כל מה שראינו, אבל במצב כזה, באמת, לפי רבי יהודה זה קשה. אומרת הגמרא, אבל איך אתה יכול לומר שחלוק רבי יהודה בראשונה, מי טיב רב הושעיה לעולה, רבי יהודה מכשיר בזו, דווקא במקרה של הסיפא, ששניים אומרים "בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתם", ולא באחרת, ולא במקרה הראשון במשנה. מה אליו, למיעוטי אחד אומר "בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתם", שבאמת רבי יהודה חולק בזה? לא אומרת הגמרא. כשאמרתי שרבי יהודה חולק ברישא, שרבי יהודה מסכים עם הרישא, למיעוטי שיש רק אחד, וגם האחד הזה אומר רק בפני נכתב, או רק בפני נכתב. בזה, בזה גם רבי יהודה מודה שפסול. רק צריך לשאול, מה ואמינא? למה אני אחשוב שרבי יהודה יכשיר בזה? אומרת הגמרא, סלקא דייתך אמינא, הואיל ולא גזר רבי יהודה גזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו, ודיל מעתה ובקיום שטרות דה עלמא בעד אחד, נמי לא גזר. כלומר, שבעצם רבי יהודה מתנער מכל הנושא של בפני נכתב יש עד אחד. נניח הוא אמר לפני נחתם, מספיק, מספיק, לא צריך יותר מזה. הי תגיד, יבוא לאכלוף בקיום שטרות, אתה רואה שרבי יהודה לא חושש לחששות כאלה. כמו שהוא לא חושש שמא יחזור הדבר לקלקולות, ככה גם לא חושש שמא יחלוף זה בקיום שטרות אחרים. לכן <חל> <חל> כמשמע לאן שלא. כלומר <חל> כמשמע שעל כל המקרים שדיברנו בהם אתמול, רבי יהודה מודה שזה פסול, כי יש לך רק עד אחד. ולכן הוא אמר לפני נחתם ולא לפני נחתם, לפני נחתם בכל המצבים שעליהם אנחנו מדברים היום, כאשר יש לך שני אנשים, וזה באמת רבי יהודה חלוק אף בראשונה, דהיינו תמיד כאשר יש שניים, רבי יהודה אכן מחשב. אז עד כאן הסוגיה, אני מקווה שהדברים יהיו פחות או יותר ברורים, ועכשיו הגמרא חוזרת בעוד שני קטעים רק להכרעת ההלכה בדיון הגדול הזה לגבי גט שיוצא מתחת לידיהם של שניים. אומרת הגמרא, איתמר נמי אמר רב יהודה, שניים שהביאו גט ממדינת הים, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן. דהיינו, תמיד כאשר יש שניים, יהודה אכן סבור שאפשר להכשיר. לעומת זאת, רבא בר חנא חלה, ולגבי רב, רב יהודה ורבא, אשר יולי באו לעשות ביקור חולים. איך עושים ביקור חולים לתלמיד חכם גדול? מדברים איתו בדברי תורה, באו מיניהם. שניים שהביאו גט ממדינת הים, צריכים שיבוא בפנינו נחתם בפנינו נחתם, או אינם כלישנק... לא, לא כדגי רבי יהודה, כלישנקמה. כלישנקמה שאומרת שכאשר השניים הביאו גט ממדינת הים והם אוחזים בגט, אז גם חכמים מודים. בסדר? זה כלישנקמה בסוגייתנו. לפי הלישנקמה בסוגיה שלנו, כל חכמים חולקים גם על זה. ואם כן בא רבא בר בר חנא ופוסק אלישנא קם שאלו אותו עוד פעם האם כאשר הגט כן יוצא מתחת ידי שניהם צריכים לומר או לא צריכים אמר להם לא צריכים מה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהמנת? מה, כלומר ברגע שהם שניים אז הם שניים אז יש להם כוח של עדים ולכן במצב כזה ברור שהם נאמנים ולא צריך יותר שום דבר כך באמת הגמרא מיד תכריע שוב בדף י"ז עמוד א' כך פוסק להלכה גם הרמב"ם פרק ז' קם שגם לפי החכמים, אם הגט יוצא מתחת ידי שניהם, יש להם כוח של עדים וזה קשה. כל מה שאמרו חכמים, אחד אומר לפניי נכתב, שני אומר לפניי נכתב, זה פסול, זה רק אם הגט לא יוצא מתחת ידי ואז כל אחד מהם עומד ולכן זה פסול, ורק לפי רבי יהודה הדבר קשה. אז אם כן רבב בר בר מכריע כאמור כליש נקמה בסוגיה סיפרנו סיפור על הביקור חולים, אז קרה שם משהו לא נעים. אה דהאחי, כלומר תוך כדי שהם נושאים ונותנים בפרק שני בגיתי, עתה ההוך חברה, אומר רש"י חברה הכוונה לפרסאי, במקומות אחרים אנחנו רואים שלא סתם כוונה לפרסאי, אלא הכוונה לכוהני דת פרסיים, או למחשבים פרסיים, מאמיני דת האש, ובגלל שהם היו מאמיני דת האש, אז הם לא הרשו לאף אחד להדליק נרות בבית, נרות הדליקו רק בבית עבודה זרה שלהם. אסור להדליק נרות ביתיים כפי שאנחנו לומדים, סוגיה מאוד מפורסמת. מה? <gulikin> יפה מאוד בסוגיות דבר המדליקין, גם לגבי נר חנוכה, גם לגבי נר שבת, שלא הרשו להדליק נרות בבתים. ואם כן, בא חברה ושקלל אשרה גם היא כמיים. טוב, נכון שחולה צריך את התגורה, זה, זה עוזר לו לרפואתו, ורב בר חנא כל כך חולה ומגיע אותו חברה ולוקח משם את הנר. נוסר אמר רחמנא את עיניו לשמיים ואומר י"ז או בתולא דבר עיסאו. כלומר ריבוי לו שלא יהיה או שתגול אותנו ונהיה בצלחה, אבל אם לא אז לפחות בתולא דבר עיסאו. עדיף להיות בגלות רומי ולא בגלות בבל תחת אותם חברים. שואלת הגמרא למיימרא דארומי מעל ומפרסי? האם היה יותר טוב בגלויות של רומי מאשר בגלויות של בבל? ועתה מרבי חייא עמאי דכתיב אלוהים הבין דרכיו והוא ידע את מקומה. יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שהם יכולים לקבל גזרות. יש שגורסים כאן ארומיים, כלומר מלכותם ארם, ויש שגורסים כאן אדומיים, אבל כך או ככה מדובר על זרעו של עיסת, עמד והגלה אותם לבבל. וזה קשור לסוגיות שדיברנו בהן גם לא כל כך מזמן, לתחילת המסכת, על המעמד המיוחד של בבל. אדרבה, בבל הייתה סוג של תור זהב עבור עם ישראל ועבור ההתפתחות של התורה, עוד מימי גלות בית ראשון, וגם אחר כך אחרי בית שני. אז איך אתה מתחנן, הייתי מעדיף את רומא לעומת בבל, הפוך, בבל זה היה המקום הטוב לעם ישראל. עונה הגמרא לוקשיא, המקמד דניתו חברי לבבל, הלבטר דעתו חברי לבבל. וההשערה ההיסטורית המקובלת קשורה למה שהתרחש בבבל במאה השלישית לספירה, כאשר הממלכה הססנית בעצם כבשה את הממלכה הפרטית, ו... Eh, כבשה ממנה בעצם את הזכות לשלוט בבבל, כנראה אותה אימפריה ססאנית הייתה הרבה יותר אדוקה בדת האש, היו לה הרבה יותר אנשי דת שלא התירו ולא אפשרו בשום פנים ואופן להדליק נרות בבתים, ולכן רב בר חנא כל כך מצטער מן העניין הזה. אז יש כאן תוספות בדף י"ז עמוד א' שבאמת, זה לא תוספות, זה רש"י, רש"י מסביר שחברי הם הפרסיים, כלומר ממתי נהיה רע מאוד בבבל מהרגע שכורש תפס את המלוכה מנבוכדנצר. והתוספות כמובן תמהים עליו תמיהה רבה, כי הם מוכיחים מסוגיות אחרות בש"ס וגם מהסוגיה שלנו שמדובר פה על איזשהם חילופים שקרו בבבל הרבה 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 אחרי כורש, מאות רבות של שנים. כורש זה תחילת בית שלנו, פה אנחנו מדברים על 100-150 שנה אחרי החורבן בתקופתו של רבי יוחנן ולכן התוספות דוחים את הפירוש של רש"י ואומרים שחבריהם אומה אחת שבאה בימי רבי יוחנן וכשבאה לבבל הרשיעה את הפרסיים שהיו בבבל ונעשו יותר גרועים מהרומינים. טוב, אני חושב שאצלנו אחרי אלפיים שנות גלות אין ספק שגם אלה וגם אלה לא היה כל כך טוב להיות בצילם ולנו לא נשאר אלא לבקש מהקדוש ברוך הוא בתולא דידה, כלומר לא בתולא דבר עשיו, לא בתולא דבר ישמעאל, הממלכה ההססנית שלטה בבבל עד לכיבוש המוסלמי, במאה השביעית או במאה השמינית כאשר באו ובעצם המוסלמים וכבשו גם את בבל, כמו כל שאר המדינות באזור. טוב, הריאליה התלמודית זה נושא גדול, יש להעריך בו המון. טוב, אז רק חוזרים עוד, פעם, עוד קטע אחד כאמור ש... מווססת את הכרעת ההלכה כלישנא קמא בסוגיה, דהיינו שכאשר הגט יוצא מתחת ידי שני עדים, באמת לא צריך יותר שום דבר. אומרת הגמרא י"ז עמוד א' באמצע, אחד אומר בפניי מכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם, כאשר אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה, ואז נעשו כשניים על זה, וכשניים על זה. כלומר, כאשר גם במצב כזה שיש לך שניים שאומרים בפנינו נחתם, לכאורה לא צריך יותר דבר, זה, זה שטר כשר לכל דבר, בקיום שטרו. לא, גם כאן צריך שמי שיביא את הגט יהיה עד הכתיבה, ואז הגט יוצא מתחת ידו של עד כתיבה והוא נאמן כשניים. הוא לא אומר בפני נחתם, אבל בפני נחתם יש שני עדים. ולכן בסוף זה יוצא קשה. אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, אני קורא שוב, לא שאלו אלא שהגט יוצא מתחת יד העד כתיבה ואז העד כתיבה נעשה כשניים על זה, על החתימה, זה קשה. אבל אם הגט יוצא מתחת ידי, ידי החתימה, אז עדיין זה פסול כי הם לא אומרים בפניי נכתב, עלמא כסבה, שניים שהביאו גט ממדינת הים צריכים שיאמרו בפנינו נכתב, בפנינו נכתב, וכאן הם לא יכולים להגיד את זה. כי אותם שניים יודעים רק בפניי נכתב, ולא יודעים לה אלא מעתה, רישא דקתניה, שניים אומרים מפנינו נכתב, ואחד אומר מפנינו נכתב פסול, ורבי יהודה מכשיר. אתה רוצה להגיד שאפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם גם כן פסלי רבנן, כמו הלישנא שראינו מקודם, אמר לה, לא, אם, כן, באמת חכמים, גם כשהגט יוצא מתחת ידי שניהם פוסלים, עד שיאמרו בפירוש, מפנינו נכתב ומפנינו נכתב. זה אומר שרבי עמי, השם רבי יוחנן, מכריע כלישנא זימלין אשכחי דייתי וקאמר, אפילו גט יוצא מתחת יד ידי החתימה, גם כן כשר. כלומר, עד אחד מעיד על הכתיבה, אבל הוא בעצם לא פונקציה פה, כי גט לא יוצא מתחת ידו, אז, אז איך עד אחד יכול להעיד? ובכל זאת הגט יוצא מתחת ידי ידי החתימה, ואף על זה כשר. עלמא כסבר, לפי הלשנה הזאת, שניים שהביאו גיטין במדינת הים, אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב, אמר לרבי יצי, אלא מעתה רשת הקטן, יש שניים אומרים בפנינו נכתב, אחד אומר בדיוק כמו? אמר לי, יתד היא שלא תימות. מותר גם לי לשנות את דעתי. ומה שאני אומר לך עכשיו, דהיינו כמו על איש נקמא, שכאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אזי באמת לא צריך פניי ופניי מכתב, זוהי התדי שלו תמות, כך הכריע הרב בר בר מקודם, כך מכריע רבי עמי במשנה האחרונה שלו עכשיו, ולכן כמו שציינתי מקודם, ברור היה לרמב״ם ולשאר ראשונים, שאכן הלכה כדעה הזאת, שכאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אכן זה כשר, ולא צריך בכלל אמירת בפניי מכתב ובפניי מכתב. כמו שאמרתי עכשיו, באמת סיימנו את הפרק הראשון ואת כל הסוגיות שקשורות בענייני בפניי נכתב ובפניי נכתב ואנחנו בעצם עוברים לנושא חדש בגמרי. נדמה לי שהזכרתי את זה כבר, אנחנו צריכים כדי להתחיל עכשיו את המשנה, נראה את הקטע הראשון בגמרא, אבל לפני כן צריך שתי דקות של הקדמה. כשהתחלנו את לימוד המסכת, אני חושב שדיברתי על זה, שבאמת מסכת גיטין היא מסכת לא כל כך מסודרת. מתחילה מאיזשהו פרט מאוד נקודתי של מפני נכתב ומפני נכתב, כל מה שדיברנו בהרחבה, ורק אחר כך עוברים לדבר על נושאים יותר עקרוניים. כמו כן, הזכרנו את ההבחנה שבין מסכת גיטין לבין הלכות גירושין שברמב״ם. כלומר, גירושין זו התופעה, גיטין זה רק האמצעי, איך בעל מגרש את אשתו בעזרת גט, מה פירוש והמשנה שלנו מתחילה לעסוק בדיני גיטין, בדיני שטרות. אין כאן דיבור על גירושין. הסוגיות שקשורות לגירושין ולכריתות יידונו לקראת סוף המסכת. המשנה הזאת מתחילה לדבר על מה זה גט, או במילים אחרות, מה זה שטר. וכאשר אני למדתי גיטין בישיבה אצל מורנו הרב היכטנשטיין, זיכרונו לברכה, אז התחלנו את המסכת מהמשנה הזאת. את כל מה שיש מדף ב' עד כאן למדנו בסדר ערב, בשיעורי בקיאות, ו... את לימוד העיון של המסכת בתחילת זמן אלו, התחלנו מהמשנה הזאת בדף י"ז עמוד א', כאשר בעצם תחילת לימוד מסכת גיטים היה מכמה וכמה שיעורים של הרב על הלכות שטרות בכלל. וזה שטר, מה אופיו, מה עניינו, כיצד הוא פועל, משום שכאמור הסוגיות הללו עוד לא מתחילות לדבר גירושין, אלא מדברות גיטין. מדברות על עצם קיום השטר וכיצד כותבים את השטר. עכשיו כמובן לא נוכל לפרוס כאן את כל ההקדמה הארוכה הזאת על מהות השטרות. גם דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, כשלמדנו פרק שני במסכת כתובות וניסיתי להכניס הכל לתוך דף אחד את העקרונות המרכזיים של מה זה שטר והאם שטר זה עדות כתובה וכו' וכו', אי אפשר עכשיו לחזור על הכל. אבל אני רק רוצה להזכיר משפט אחד, עיקרון אחד. יש שאלה גדולה, איך בכלל שטר מועיל? ומה פתאום שטר מועיל, הרי יש עליו עדים, אבל העדות הזאת היא עדות בכתב, וקיימה לן מפיהם ולא מפי כתבן, אז איך בכלל שטר יכול להועיל? אבל לדבר הזה יש שיטות שונות ומשונות בין אבל לדעת, <אח> הראשונים. ולדעת רבים מן הדרך של שטר לעבוד ולהועיל מבחינה הלכתית, מבוססת על עיקרון בלשון הראשונים שנקרא דעת המתחייב. כלומר, נכון, יש כאן עדות בכתב, אבל היות שבעל הדבר הוא זה שמצווה על העדים לכתוב, והוא זה שבעצם מסכים לכתיבת השטר, הוא זה שנותן לשטר את כוחו. למה אני מזכיר כאן דווקא את סברת דעת המפחד? משום שכאמור אנחנו עוסקים בהלכות שטרות באופן כללי, אבל זה לא מדויק לומר שאנחנו לומדים עכשיו הלכות שטרות, אנחנו לומדים עכשיו הלכות גיטין. ובאמת בדבר הזה יש הבדל בין גט לבין כל שטר אחר. מישהו כאן פעם היה עד בכתובה? סתם שמע שמקריאים את הכתובה תחת החופה? איך נפתחת הכתובה? אל תגידו לו בסימן טוב ומזל טוב, זה לא בדיוק חלק מהכתובה. איך נפתחת הכתובה? בחמישי בשבת, או עכשיו אנחנו כבר בשישי בשבת, 13 יום לחודש סיוון, למניין שאנו מונים כאן, באלון שבותי בנבט יקונה, ענן סעדי, איך החתן החשוב אמר ליד הבטולטה שפירטה וכו' וכו'. כלומר, מי מדבר בכתובה ובכל השטרות כולם? העדים. העדים שחתומים למטה הם אלה שמדברים, ענן סעדי, איך כך וכך וכך וכך. שונה הוא שטר הגט. שטר גט לא נכתב בגוף ראשון רבים, ענן סהדי, אלא בגוף ראשון יחי הבעל הוא זה שכותב את הגט לאשתו, והוא אומר לה, ודניה וילך מינה, איגרת שיווקין וכולי וכולי, כל הלשונות שנצטרך לדבר עליהן בהמשך המסכת. כלומר, המושג הזה, דעת המתחייב, שקיים בהרבה שטרות, במידה זו אחרת מקורו בגט. כי בגט באמת לא מדובר על דיבור של העדים, העדים חותמים מלמטה. אבל בגט הדיבור הוא דיבור של הבעל. ולכן מה שרציתי להדגיש זה באמת, מצד אחד אנחנו מתחילים לעסוק בדיני שטרות, בדיני גיטין, מצד אחד גט מאוד שונה משטרות אחרים. כי בכל השטרות כולם הדוברים הם העדים, ואילו בגט הדובר הוא הבעל, אבל מצד שני יכול להיות שאדרבה, דווקא, או למרות השוני הזה, דווקא הגט מהווה סוג של בית אב לכל התפיסה הזאת של דעת המתחייבת. כלומר, שנכון שהעדים הם אלה שמדברים, אבל הם עושים את זה בציוויו, ומכוחו, ומטעמו של... מה? כל שטר קניין, לא? כל שטר קניין, והנפגע... אז עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו לפרט, מנחם הרמב"ם צודק בהערה הזאת, כי אני חשבת שעד כאן לא קניין, בואו נדבר על שטר קידושין, נדבר על שטר שחרור של עבד וכולי וכולי, ברור. כדר... כ... אני חושב שכדרכי, כשאני נוגע בסוגיות כאלה, זה מאוד מאוד סכמטי, בסדר? <מסל> אני רוצה להעביר כאן איזשהו עיקרון מבלי להיכנס לפרטים, זה מאוד מורכב, צריך לחשוב לפני איזשהו הרבה זמן איך לנסח דבר כזה כדי שמצד אחד יהיה מובן ומצד שני לא... אי אפשר ל... לכלול את הכל, אבל זו כאמור הנקודה שרציתי להדגיש לגבי ייחודיותו של ואף <מסל> על פי כן, כשאנחנו מתחילים עכשיו לעסוק בדיני שטרות וכיצד כותבים שטרות, אז גם כאן המשנה לא מתחילה מהתחלה. והמשניות שנראה בהמשך הפרק שלנו, בהמשך הפרק השני, מדברות קצת יותר על איך צריך להיראות גט, על מה כותבים, איך כותבים, במה כותבים וכולי. המשנה שלנו מתחילה משאלה אחרת, והיא שאלת הזמן. ושוב, גם הסוגיה הזו, במידה זו או אחרת כתובה מהסוף להתחלה. למה כוונתי? המשנה שלנו תתחיל, כמו שנראה מיד, המשנה ק"ד י"ז עמוד א', מתחילה מהשאלה מה קורה אם כתבו את הזמן לא נכון, אם הקדימו את הזמן. רגע, 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 עצור שנייה. לפני שאתה מדבר מה קורה אם כתבו זמן לא נכון, אני רוצה להבין למה בכלל כותבים זמן. אז באמת הסוגיה הראשונה בגמרא, תסביר שכל כתיבת הזמן בגט זו רק תקנה מדרבנן וכל מיני חששות צדדיים שנראה מיד. הגמרא שנראה מחר בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', הגמרא תלך עוד צד אחד אחורה ותגיד רגע, אבל כל הדרבנן האלה, מדאורייתא, מה המעמד של זמן? צריך, לא צריך, מה קורה בגט כשאין לו זמן, אז שוב, עוד פעם, הבנתם? אז השאליה כאן שוב כתובה מהסוף להתחלה. כלומר, מתחילים מזה שוודאי שיש דבר כזה זמן, לא יודע מה עמדו מדאורייתא, כל זמן בגט הוא בעצם רק תקנה דרבנן, וכל מה שנשאר עכשיו לברר, זה מה קורה אם כתבת את הזמן לא נכון. והגמרא צריכה ללכת לאט לאט אחורה כדי להסביר מה בעצם כל עניינו של הזמן של הגמרא. אז אחרי ההקדמה הזאת, ממש בדקות ספורות, נראה רק את המשנה אם הגט נכתב ביום ונחתם ביום או שהוא נכתב בלילה ונחתם בלילה או אפילו אם הוא נכתב בלילה ונחתם ביום בכל המצביעים הללו זה כשר, למה? כי זה הכל באותו יום כי חתמנו ביום בזמן שכתוב בגט כמובן שאם הוא נכתב בלילה ונחתם ביום אין שום בעיה כי ביהדות היום הולך אחר הלילה ולכן אם כתבנו את הזמן של הלילה זה גם יהיה הזמן של יום המחרת לעומת זאת אומרת המשנה אם הגט נכתב ביום ונחתם בלילה כלומר כתבו אותו היום ביום חמישי שזה עדיין י"ב סיוון אבל החתימה כבר הייתה אחרי השחייה וזה כבר י"ג בסיוון במצב כזה באמת הגט חסול זה נקרא שטר מוקדם הזמן שכתוב בגט מוקדם לזמן שבו הגט חל בפועל דהיינו לזמן שבו חתמו על הגט ומה שהמשנה כאן בעצם רוצה לחדש זה שכאשר הזמן הוא זמן מוקדם כאשר לא כתבו את הגט בזמן שבו הוא נחתם, אלא כתבו זמן מוקדם יותר, במצב כזה הגט אכן פסול, אבל, אומרת המשנה, רבי שמעון מכשיר. את יודעת, רבי שמעון הגט הזה כשר. מדוע? שהיה רבי שמעון אומר, כל הגיטים שנכתבו ביום ונכתמו בלילה <אח> הפסולים, חוץ מגיטי נשים. <אח> כלומר, רבי שמעון מודה ששטר חוב מוקדם, פסול. אומר כאן רש"ו דעתי דמית רפלה כוחו פי יום ושלא כדין. אם באמת מדובר על שטר שיאפשר ובאמת החתימה הייתה בלילה אבל הכתיבה הייתה ביום קודם אז מי אימתי לשטר הזה יש כוח גבייה? מהזמן שכתוב בו, אבל זה שקר כי השטר נחתם רק בלילה ולכן רבי שמעון מודה ששטרות מוקדמים פסולים אבל רבי שמעון סבור שבגיטי נשים זה כשר דלאו לגוביינה אביבה כלומר השטר לא בא לגבות שום דבר מאף אחד ולכן לדעת רבי שמעון בגט אף על פי שהזמן מוקדם הוא כשר, ובגמרא עוד נדון בדבריו של רבי שמעון. אז כאמור, כל הדיון במשנה הוא מה קורה כאשר כתבו את הזמן לא נכון. כאשר הקדימו את הזמן שבגט. רגע, 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 אבל מי בכלל שצריך זמן בגט? זאת אומרת הגמרא, איתמה, מפני מה תיתנו זמן בגיטין? אז למה בכלל נכון צריך לכתוב את הזמן? אז היינו יכולים לחשוב שזה משהו מדאורייתא שקשור למהות ההגדה של הגט, שכן כאמור, במהותו של שטר ומי שזוכר כיצד חוקרים את העדים במסכת סנדרין, מה שואלים אותם? מה? שאלה לא שאלה לא אחת על הזמן, שואלים אותם שאלה. באיזה שבוע, באיזה חודש, באיזה... כלומר, רוב השאלות ששואלים את העדים הן שאלות שקשורות לזמן. אז הייתי מצפה שהזמן יהיה חלק מאוד מהותי מן הגט? לא, 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 לא. לזה אולי נגיע מחר. כרגע אומרת הגמרא, מפני מה תקנו זמן בגיטים? כלומר, ברור שזו תקנה מידי רבנן. באמת, כל מיני חששות קצת רחוקים. רבי אמרו חז"ל, לעולם ישא אדם את בת אחותו, לצערנו חס וחלילה הדבר הזה עלה על סרטון והיא בינתה תחתיו, עכשיו מה דינה? מיתת בית דין. טוב, סוף כל סוף יש לו סנטימנטים, היא בת אחותו, ולכן מה הוא עושה? הולך וכותב גט עם זמן מלפני שבועיים, ואז מתברר שכשהיא עשתה את אותה עבירה חמורה היא בעצם כבר הייתה מגורש. ולכן היא לא חייבת מיתת בית דין. טוב, תודו, הגמרא תכף תגיד על זה שזה חשש קצת רחוק אמר רבי יוחנן אומר, רק בשביל זה צריך לכתוב את הזמן בגס, כדי שנדע באמת מתי נתגרש, ושאם חס וחלילה יהיה תיק של זנות, אז נוכל לדעת בדיוק האם הייתה פנויה או אשת אש. אמר, משום פירות. כלומר, הבעל, כזכור, זכ... זכאי בנכסי מילות של אשתו, הנכסים שייכים לאישה והבעל אוכל פירות. והוא מנסה, אכול כפי יכולתך, הוא מבין שהנישואים האלה הולכים להתפרק ולכן כל עוד הגט לא הוא מנסה לאכול כמה שיותר פירות. אחר כך היא תבוא ותתבע אותו בבית, והיא תגיד, הוא המשיך לאכול פירות גם אחרי הגירושין. לצערנו, רוב גדול של תיקי הגירושין הם גם תיקים שקשורים לסכסוכים המוניים מאוד קשים. ותבוא האישה ותגיד, מה פתאום, הוא המשיך לאכול פירות מנכסיים אחרי שכבר היינו מגורשים, אחרי אז כדי שלא יהיו מחלוקות בנושא הזה, אומר אשלקיש צריך לכתוב זמן בגט ואתה יודע שעד הזמן שכתוב כאן עדיין הייתה אשת איש, ממילא מותר היה לו לאכול פירות אחרי הזמן שכתוב כאן, כבר אסור היה לו לאכול פירות. אומרת הגמר אשלקיש, מה הטעמה לו אמר כרבי יוחנן, החשש על בת אחותו, אמר לך, לך, כמו שאמרנו <חוט> מקודם, י"ז <יוזיין> עמוד <המודבט>, ב, זנות <חוט> לא שכיחה. טוב, באמת, להגיד שבשביל זה צריך לכתוב זמן? ו... <חוט> <אם וכך>? זה מקרה רחוק. ורבי יוחנן, מה הטעמה לו אמר כרבי כלומר זה לא עוזר שום דבר הכתיבה בגט כי הבעל ממשיך לאכול פירות נכסי מילוג לא משנה מתי כתבו ולא משנה מתי חתמו הבעל ממשיך לאכול עד שיגיע גט לידיה ולכן רש"י מדגיש שאם היא תרצה אחר כך לתבוע אותו תביעה אזרחית שהוא פירות שלא כדין היא תצטרך להביא עדים ממתי יגיע הגט לידיה כי עד אז באמת היה לו זכות לאכול פירות ולכן רבי יוחנן לא מסביר כמו רשלקיש אומרת הגמרא מישלמה לרשלקיש משום אחי כמך שירה בשימוע הכל מובא, כי רבי שמעון, כמו שנראה בהמשך, רבי שמעון סבור שבאמת עניין אכילת פירות, הבעל לא ממשיך לאכול פירות עד שעת נתינה, אלא מרגע שנתן עיניו לגרשה, לצורך העניין מרגע שכתב את הגט, אפילו אם הוא לא חתם אותו, כבר הבעל לא אוכל פירות נכסה מילוק. כל הזכות של הבעל לאכול פירות נכסה מילוק זה כשהכל כפתור ופרח, כאשר הנישואין שקטים ושלווים. אבל אם נתן עיניו לגרשה כבר לא כי לא אכפת לי מתי הייתה החתימה. נניח כתבו שבועיים לפני החתימה, אז מהרגע שכתבו הבעל כבר לא אוכל פירות. ולכן לא אכפת לי שהכתיבה הייתה לפני החתימה. ולעומת זאת, לפי חכמים, מה קובע? נתן לה? ולכן חשוב לי שהזמן של הכתיבה יהיה כמו זמן החתימה, זה מחלוקת רבי שמעון וחכמים. מי שתאמר לרישת הקיש, משומחי שרבי שמעון, כלומר חלוק רבי שמעון על החכמים, הרי סוף כל סוף, סוף לפי רבי יוחנן יש חשש בת אחותו, מה רבי שמעון יעשה עם זה? אמר לך רבי יוחנן, אלינא חינמיה, ליבא דרבי שמעון לא כאמינא. כלומר, ברור שרבי שמעון לא חושש לעניין של בת אחותו. וכל העניין של זמן לפי רבי שמעון זה רק מצד אכילת פירות, והיות שמשנתה עיניו לגרשה שוב פירות, אז פחות משנה לרבי שמעון מתי כותבים. כי כאמינא אליבא דרבנן. ואז שואלת הגמרא לאידך גיסא, אז בישנמא לרבי יוחנן, היינו דאיקא בין רבי שמעון לרבנן. כלומר, לפי רבי יוחנן זה גוף, המחלוקת רבי שמעון לחכמים, למה תקנו זמן בגט? משום בת לפי חכמים, משום פירות לפי רבי אלא לריש לקיש, מה בין רבי שמעון לרבנן? אז מה בעצם המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא, כמו שהסברנו מקודם, פרד משעת כתיבה ועד שעת חתימה איקא כלומר באמת כל הסיבה שכותבים זמן זה רק כדי שהבעל לא יאכל פירות שלא כדין, השאלה, עד מתי הבעל יכול לאכול פירות? וזה בדיוק הנפקא מינא כמו שהסברנו מקודם. שואלת הגמרא, ובזה מסיימים, מה איכא בין רבי שמעון לרבתי, סליחה, אומרת הגמרא, והאיכא שמינא להוא, יוחנן ורשתה כשדה איכא, מה מתי מוציאים לפירות? רבי יוחנן אמר מהרגע שכתב שזה מה שרשלקיש הסביר ברבי שמעון, ורשלקיש אמר רק משאת נתינה. אומרת הגמרא אין ברירה אלא אייפוס. באמת צריך להפוך את הדעות כדי שדברי רבי יוחנן ורשלקיש יתאימו עם האופן שבו הם לומדים את מחלוקת רבי שמעון וחכמים. כאמור, המשפט הבא בגמרא, תדלג הגמרא למשנה ממש, ממש בסוף המסכת בדף פ"ו, ודרכה תנסה לשאול, רגע, אבל מה מעיקר הדין? מדאורייתא, צריך זמן? לא צריך זמן? האם הזמן באמת מהותי לגט או לא מהותי לגט? כל אלה ועוד, בעזרת השם מחר, ערב טוב לכולם.